0: L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui, Aurélie Mercier, responsable enfance et famille au Secours catholique Caritas France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous cette semaine. Le Secours catholique publie son rapport sur l'état de la pauvreté en France en 2023. Un rapport qu'on retrouve chaque année, qui est fondée sur eh bien, un appareil assez unique de remontée statistique fourni par tous les bénévoles de l'association. Euh, et ça en fait du monde. Hein. En 2022, vous le rappelez, dans ce document, près de 60 000 bénévoles répartis dans 2400 lieux d'accueil ont rencontré plus d'un million de personnes. Alors, euh, il y a un échantillon représentatif, euh, près de 50 000 ménages qui a été retenu pour ce, ce rapport statistique. Et dans le rapport, peut-être je voudrais commencer par là, Aurélie Mercier, on trouve bien sûr les statistiques et on va parler des points saillants, mais on trouve aussi des, des récits et des témoignages. Euh, pourquoi mettre les deux C'est pour, pour qu'on n'oublie pas de mettre des visages derrière ces chiffres
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est aussi pour euh, permettre aux personnes qui sont directement concernées par, euh, par la pauvreté de, de donner de leur voix et elles savent ce que c'est que la pauvreté dans leur quotidien, elles la combattent et c'est important aussi qu'elles puissent contribuer à ce rapport qui, qui parle d'elles notamment.
0: Alors d'elles en particulier, puisqu'il y a un titre évocateur cette année, les femmes en première ligne, elles sont devenues majoritaires à pousser la porte du secours catholique, dites-vous, et c'est pas un hasard, elles sont plus exposées à la pauvreté. Pourquoi
1: alors pour plusieurs raisons, notamment pour celles qui euh, euh, ont euh, la garde de, de leurs enfants lors de séparation. on voit bien une proportion importante de familles monoparentales et donc qui sont euh, représentées principalement par des, euh, des mères isolées, mais aussi euh, par différents euh, accidents de la vie, des parcours qui peuvent être chaotiques et qui peuvent arriver euh, ensuite en, en fin de carrière, euh, au moment de la retraite, avec des, euh, des pensions, avec des revenus très faibles.
0: Les femmes avec enfants en particulier se trouvent vite en difficulté en, en cas de rupture. Ça veut dire que euh, la, la fragilité des couples aujourd'hui a un impact direct sur cette question de, de la pauvreté
1: oui, tout à fait. C'est ce que notre rapport démontre, effectivement, les ruptures conjugales et la charge des enfants qui sont le plus souvent confiées aux mères. 22% des femmes seules ou des mères seules mentionnent une séparation hein, comme circonstance de, de leur venue au, au secours catholique. Euh, 52% des familles que nous accueillons sont des mères isolées et on constate que euh, les prestations sociales, on peut penser euh, notamment aux allocations familiales, ne compensent pas en fait, suffisamment les charges euh, de, de ces ménages.
0: De manière générale, le niveau de vie médian de ceux qui font appel au, au secours catholique a baissé fortement au cours de cette année, 7,6%, euh, lit-on dans votre rapport. Donc, une aggravation de la pauvreté euh, dans notre pays
1: oui, ce sont les, les effets de l'inflation. Euh, tout le monde a pu constater en faisant ses courses l'augmentation de son panier, euh, l'augmentation de sa facture euh, d'énergie, etc. Quand on a euh, déjà un revenu très faible, euh, c'est d'autant plus euh, impactant. Euh, effectivement, cette baisse du revenu médian des personnes que l'on a accueillies l'année dernière, il est euh, de 40 euros. Euh, euh, par mois euh, en moins 40 euros quand on a déjà un revenu très euh, insuffisant c'est énorme et euh, ça ne permet pas de euh, faire face au quotidien et ça ne permet pas non plus d'accueillir des imprévus, que ce soit une machine à laver qui tombe en panne, que ce soit une voiture qui tombe en panne, etc. Et très vite, ça vous met en grande difficulté.
0: Ça veut dire aussi que, de manière générale, vous constatez ce que disent d'autres instituts statistiques comme l'INSEE, que la pauvreté s'aggravant, de plus en plus de Français renoncent à un certain nombre de choses. Je pense aux soins médicaux, par exemple
1: oui, tout à fait. Alors, on, les, ces personnes qui, euh, effectivement, voient leur euh, budget disponible euh, se réduire, vont d'abord se priver euh, de, euh, de choses qui sont invisibles euh, par la société. Euh, par exemple, les loisirs, les transports, euh, ça peut être aussi le chauffage, mais aussi des relations sociales. On va moins inviter, on va, on va moins aussi chez les gens parce qu'on n'a pas les moyens d'offrir la petite fleur qui, qui va bien. Et puis, bien sûr, on va aussi diminuer son panier de courses et donc se priver aussi en nourriture.
0: Ce qui est fou tout de même, c'est que non seulement la pauvreté augmente, mais vous dites 95% de ceux que vous rencontrez vivent sous le seuil de pauvreté. Les trois quarts vivent en situation d'extrême pauvreté on parle bien, aujourd'hui, en France, en 2023.
1: Oui, tout à, tout à fait. On, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, euh, être pauvre, euh, c'est de plus en plus difficile pour s'en sortir, euh, notamment par euh, cet effet de, de l'inflation et euh, de la stagnation en fait, des, euh, des minima sociaux. Et même quand on est en emploi, notamment je pense à toutes les personnes qui sont en emploi précaire avec des CDD, avec des, des horaires euh, non complets, du temps partiel subi, et à peu près 60% des, des personnes qui sont en emploi que nous rencontrons, euh, ça ne permet pas de sortir de, de la pauvreté. Et donc euh, effectivement on a besoin de coups d'accélérateur, en tout cas de mesures, qui permettent à ces personnes de sortir durablement de, de la pauvreté.
0: Et en même temps, on voit dans le rapport euh, un autre aspect, c'est que les prestations sociales, elles existent en France. Il y a tout de même beaucoup de dispositifs et en même temps, elles ne touchent pas forcément leur cible. Plus d'un tiers des personnes qui sont éligibles au RSA ne l'ont pas perçu en 2022
1: oui, alors effectivement, le non-recours est un facteur important euh, en France. Alors, euh, ça peut s'expliquer par euh, différentes raisons, à la fois les démarches administratives qui sont complexes. Alors, on espère que euh, les expérimentations autour des territoires euh, zéro non-recours permettent effectivement à ces personnes de pouvoir euh, y prétendre euh, beaucoup mieux. Et puis... Il y a aussi un, un discours très stigmatisant vis-à-vis -vis des personnes qui perçoivent des minima sociaux. On pense notamment euh, au RSA avec les sanctions qui sont prévues euh, dans la nouvelle loi. Et donc, euh, cette stigmatisation, est-ce qu'elle n'empêche pas aussi des personnes d'aller euh, prétendre à ce droit
0: vous faites un certain nombre de propositions après ces, ces constats, de demandes même on pourrait dire, pour que la société oui. reconnaisse mieux les contributions de chacun et notamment vous vous élevez contre l'expression d'inactif en disant que c'est une terminologie qui est stigmatisante et, et qui finalement n'aide personne
1: oui, complètement. Et puis en plus, dans les faits, très concrètement, ces personnes soi-disant inactives sont très actives. Elles sont actives euh, que ce soit au sein de leur famille, euh, parce qu'elles vont accompagner un proche aidant, que ce soit un parent euh, âgé, un parent malade ou un enfant en situation de handicap. Mais aussi, elles sont très actives au sein de la société, euh, je pense euh, notamment euh, soit à travers l'école de leur enfants, de leur village. et donc. Euh, euh, ce sont des personnes qui, aux yeux de la statistique publique aujourd'hui, euh, sont euh, inactives alors, euh, alors qu'elles qu euh, exercent un, un boulot de dingue.
0: Donc il faudrait reconnaître et, et valoriser ces activités invisibles et qui pourtant font aussi euh, le tissu social, le lien de, no de nos sociétés
1: oui, oui, complètement. Aujourd'hui, il existe un, un congé de, de proches aidants qui est indemnisé pour les personnes qui sont en emploi, alors que les personnes qui sont aujourd'hui privées d'emploi n'y ont pas le droit. Alors, pour le coup, ça, une grande, pour nous, c'est une grande inégalité, et à la fois en termes de reconnaissance, mais aussi en termes de, de droits acquis.
0: Vous demandez également que chacun puisse subvenir à ses besoins vitaux et à ceux de ses proches. Et pour ça, à la fois qu'il y ait une rémunération décente qui soit garantie aux personnes qui ont un emploi, et puis, en tous les cas, assurer des moyens convenables d'existence aux, aux personnes sans emploi, en rappelant que ça fait partie du préambule de, de la Constitution. Au-delà au au du vœu que vous exprimez euh, en, en écrivant ça, qu qu'est-ce qu que vous voudriez faire bouger concrètement
1: Concrètement, c'est d'indexer les minimes sociaux sur le SMIC et de revaloriser et d'étendre également le RSA. Euh, pourquoi Eh bien, c'est pour permettre à, minima à tout adulte qui est en situation régulière de sortir de cette extrême pauvreté dont, dont nous parlions tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on constate que le RSA a décroché par rapport au, au SMIC. Il ne représente plus que 40% du SMIC, alors que quand le RMI a été créé, euh, il représentait 50%. Donc on voit bien un décrochage euh, de, de ce minima et, et il nous semble important qu'il puisse être euh, de nouveau euh, indexé et en tout cas euh, revalorisé pour permettre euh, aux personnes qui en bénéficient de vivre dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Au, qu
0: mais est-ce que c'est par des, par des aides et par des prestations publiques qu'on peut, qu peut résoudre ces questions J'hésite euh, à, à ressortir l'expression malheureusement célèbre du pognon de dingue, mais c'est vrai qu'on a le sentiment il manque beaucoup de dispositifs existent déjà dans notre pays. Comment ça se fait que le, le filet fonctionne aussi mal pour amortir ceux qui sont en, en difficulté, les empêcher de tomber
1: Aujourd'hui, euh, on voit bien que plusieurs trous dans la raquette, à la fois le montant des, euh, des minima sociaux n'est pas suffisant euh, pour faire face à l'inflation. Euh, voilà, on a vu des prix qui augmentaient, et des, des minima sociaux pardon, qui, euh, qui étaient stagnants. Et donc euh, mathématiquement, vous voyez bien que quand vos charges augmentent, mais que vos ressources, elles restent stagnes, à un moment donné, il euh, euh, y a un souci, ça fait un effet ciseau, et euh, vous ne pouvez pas joindre les deux bouts. Et puis, euh, si seulement euh, l'emploi permettait effectivement de, euh, de sortir durablement de, de la pauvreté. Euh, J'en de dire, ça serait, euh, on voit bien que euh, parmi les personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont euh, en emploi, celles qui sont en emploi précaire, que ce soit en CDD ou en temps, su, en temps partiel euh, subi, euh, n'ont pas de ressources euh, mensuelles suffisantes. Pour, euh, pour vivre convenablement. Et donc, ça, euh, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait à la fois cette augmentation des minima sociaux et pour les personnes qui sont en emploi, une augmentation de leur salaire. Et donc, c'est un travail décent, des horaires décents et des revenus aussi qui soient décents. Parce que les personnes, en général, elles ne viennent pas par gaieté de cœur, que ce soit frapper à la porte d'une association pour demander une aide financière pour régler la cantine de son enfant, etc. Elles souhaiteraient pouvoir la régler seule par le seul fruit de son travail. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que ce n'est pas le cas.
0: Aurélie Mercier, vous êtes responsable enfance-famille. Vous parliez des, des enfants à l'instant. On, on sous-estime aussi l'impact que ces situations de pauvreté peut avoir sur la croissance, le développement des enfants de ces familles.
1: Oui, complètement. Alors Dans le, le million de, de personnes que le Secours catholique a accueilli en, en 2020, euh, 450 000 étaient des enfants. Euh, C'est un chiffre qui est important et euh, comme vous le dites, a un impact euh, ça a un impact tant sur euh, l'alimentation la, euh, qu'ils peuvent avoir et on sait les effets sur l'alimentation euh, les effets sur la santé mais aussi ça a un impact sur l'accès aux loisirs l'accès aux vacances l'accès à une à l'éducation alors l'éducation elle, elle est obligatoire pour toutes et tous certes mais malgré tout, quel est l'accompagnement autour Quel est le capital social aussi qui peut être permis à ces enfants Et c'est là où l'action aussi de tous nos bénévoles en faveur de, de ces enfants est importante, que ce soit dans l'accompagnement à la scolarité, que ce soit dans l'accès à des loisirs, à des vacances pour des enfants et aussi avec leur famille. Tout ça est important pour se projeter et pouvoir souffler aussi.
0: Et on les salue, tous ces bénévoles. Alors, on peut rappeler qu'il y a évidemment une demande d'aide alimentaire qui est aussi de plus en plus importante. Il y a une demande de soutien pour des factures. Vous l'avez évoqué, euh, du loyer en retard, les factures d'énergie qui ont beaucoup augmenté. Ce qui est très intéressant, et je voudrais qu'on termine avec ça, Aurélie Mercier, c'est aussi que euh, la demande adressée le plus souvent aux bénévoles du Secours catholique, c'est l'écoute 57%, parce que c'est très difficile en plus d'affronter ça tout seul.
1: Oui, complètement. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est que la précarité, elle l'isole. On a honte d'être pauvre et euh la société nous renvoie, comme on disait tout à l'heure, à des qualificatifs qui sont peu glorieux, on est inactif, etc. Et donc très vite, cette précarité, elle va isoler. Et c'est important pour les personnes qui la combattent de trouver des moments, des espaces, des personnes qui les écoutent, qui prennent le temps de les écouter. Moi, je me rappelle de Solange qui me disait, au secours catholique, ce qui est incroyable, c'est que la personne qui m'écoute, elle n'est pas payée pour ça elle prend du temps pour être là avec moi et écouter mes difficultés, m'aider à les affronter. Voilà et donc euh, c'est effectivement un moment qui est précieux pour elle, pour qu'elle puisse ne, se sentir moins seule.
0: Merci pour tout ça et merci d'être venu ce matin nous expliquer ce rapport sur l'état de la pauvreté en France en 2023. Aurélie Mercier, je vous souhaite une très bonne journée. Merci vous aussi.